0: Thank <laughs> you.
1: Hallihallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Saam.
0: Und mit Julia Romosa.
1: Hallöchen. Ja und Ostern steht ja vor der Tür und ich bin ja einer der größten Feiertags- und Traditionsfans. Das ist sie. Ja, und deswegen dachten wir auch, wir müssen einfach mal eine Folge rund ums Ei machen. Also wir wollen euch jetzt kurz vor der Eiersuche einfach nochmal die wichtigsten Facts rund ums Ei mitgeben, damit ihr auch beim nächsten Familienbrunch vielleicht auch so ein bisschen angeben könnt.
0: Und weil man da Julia wirklich nicht widersprechen kann und so. Wenn es um irgendwie Feiertage geht und Festtage und so, habe ich mir gedacht, Ei, Ei, Captain, stimmt. Dann machen wir mal eine Folge. Es geht ums Ei. Mhm. Ähm, Ja, aber mit dem Ei ist es so eine Sache. Oder vielleicht liegt es eigentlich in der Natur der Sache. Mit dem Ei lief es nämlich irgendwie noch nie so richtig rund. Also ums Ei wird immer ein Mordseiertanz veranstaltet es wird debattiert fängt schon mit der Frage an was war denn nun zuerst da die henne oder das ja. ei warum bringt bloß ein hase die eier an ostern und kein huhn für mich ist das eine ganz klare diskriminierung der hühner für muss ich dazu sagen ja. Und mit solchen weltbewegenden Fragen geht es immer weiter. Wie lange muss das ideale Frühstücksei denn kochen? Viereinhalb Minuten, fünf, fünf, drei Viertel, <lacht> fünf, ein Achtel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es gibt einen weltklasse loriot sketch Das Ei ist hart. Da will er seine Frau am Ende deswegen sogar umbringen, weil das Ei <lacht> nicht perfekt ist. Das ich nicht. Sagt er sagte: ich bringe sie um. Klingen sie Auch morgen heikel. um. Okay, ja. Aber ums Gelbe vom Ei wurde, wie gesagt, schon immer ein Mordsgetöse gemacht. Es ging schon mit dem alten Kolumbus los. Der haut das Ei dann am Ende nach den ganzen Debatten und Gerede mit der Spitze einfach auf den Tisch. Äh, ach, du dickes Ei, ja. Aber was haben sie ihn deswegen verspottet? So einfach kann doch die Lösung auf das Problem nicht sein und so weiter und so fort. Aber er haut es zum Schluss einfach auf den Tisch. Es kann eine einfache Lösung sein. Aber damit noch längst nicht Schluss mit der Debatte ums Ei, die nämlich kreist seit ganz vielen Jahren nicht etwa darum, wie viele Eier ein Huhn pro Woche zu legen vermag, sondern wie viele sich der Mensch um Himmels Willen einverleiben ja. kann, ohne dass sein Cholesterinspiegel dabei ja. explodiert. Was zermartern wir uns da den Schädel? <lacht> Mal heißt es, mehr als vier Eier pro Woche führen Holter Polter zum Herzinfarkt. Die anderen waren wiederum schon ein Ei, kann ein Ei zu viel sein. <lacht> Oliver Kahn dagegen sagt. Eier, wir brauchen Eier. Und (lacht) da hat er, wie ich finde, gar nicht so Unrecht. Also zumindest aus ernährungsphysiologischer Sicht.
1: Okay, aber mal eins. Nach dem anderen. Ja, ah, wenn du schon so anfängst. Guck mal, nicht schlecht. <lacht> ähm, lass uns direkt mal bei Oliver Kahn bleiben. Oder ja. sollen wir vielleicht Oliver Hahn sagen heute? Oh, das ist so schlecht. Okay, wir hören jetzt damit auf. Also, du wir brauchen,
0: du, Das ist das erste Mal, dass du auch dass so Karlauer. Ne? Nee, so, so, so Karlauer oder hast. Ah, ja,
1: das, gerne.
0: Normalerweise ist das ja so. Ich schiebst du mal was Neues auf,
1: nicht? Okay. auf jeden Fall, genau. Oliver Kahn sagt, wir brauchen Eier. Wie viele Eier brauchen oder dürfen wir überhaupt essen? Kann man das so fragen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen so wie mit der Frage, was zuerst da war. Also Henne oder Ei, wir aus der Ernährungswissenschaft stellen uns ja immer die Frage, was darf der Mensch? Also Mhm. wie viel soll er, kann er essen? Mhm. Wir sehen, oh ja, Eier, viel Cholesterin, dann müssen wir ein Zufuhrlimit einführen Mhm. und eine Zufuhrempfehlung. Dabei haben wir uns aber gar nicht die Frage gestellt, was will der Mensch überhaupt und was ist er denn überhaupt? Also wie viel Eier... Essen wir denn überhaupt im Durchschnitt und gibt es denn überhaupt ja. ein Problem? Also seit Jahren wird da irgendwie rumdiskutiert und auch in der Ernährungswissenschaft und es wird immer wieder eine neue Empfehlung ausgesprochen. Und deshalb will ich mal einen kurzen Blick auf unseren tatsächlichen quasi auf unsere Eieinnahme werfen. Und zwar ist es so, dass wir pro Kopf und Jahr, wir Deutsche, uns im Schnitt 230 Eier einverleiben. Im Jahr. So, ja, ja. Das entspricht summa summarum 4,41 Eier pro Woche. Das ist der Stand der Dinge. Also 4,41 oder sagen wir mal 4,5 Eier mhm. essen wir Deutschen im Durchschnitt pro Woche. Da zählt alles mit rein. Eier, wenn ihr ja auch zum Kuchen backen und. Ach so, die ja, auch. Ja, also ist nicht, das ist ja nicht viel. Ja, also 4,5 Eier. Mhm. So, und jetzt ein Blick auf die Studien. Es gibt eine Studie aus China mit immerhin einer halben Million Probanden und die kommt zu dem Ergebnis, dass der Verzehr von bis zu 5 Eiern pro Woche sogar das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 10% senkt. So, also. Bis zu mhm. fünf Eier pro Woche entspricht weniger herz kreislauf okay. Eine schwedische Studie mit über 70.000 Teilnehmern, die legt sogar noch ein Ei oben drauf, dass selbst bei sechs Eiern pro Woche, dass die keinen negativen Einfluss auf die Herzgesundheit mhm. okay. hätten. Also da würde ich mal dann so eine Grenze ziehen. Sechs Eier, keine negativen Einfluss. Okay. Okay. Dann nehmen wir das mal als Obergrenze. Also mhm. sechs Eier pro Woche, auch nicht schlecht für die Herzgesundheit. So, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Mit einem Verzehr von durchschnittlich 4,5 Eiern pro Woche liegen wir also genau bei der Menge, die nach der bislang größten Eierstudie als gesundheitsfördernd gilt. So kann man mhm. das eigentlich sagen. Mhm. Wir liegen damit sogar 1,59 oder sagen wir 1,6 Eier unterhalb der Ach, Obergrenze, ab der es ja nach den neuesten Erkenntnissen ja. schwedische Studie vielleicht zu vieles guten werden mhm. konnte. Also kurzum wir sind gar nicht so große, große Eierköppe, <lacht> äh, sondern liegen im absoluten und, und gesunden Bereich. Und da, finde ich, müssten wir in der Ernährungswissenschaft ja. eigentlich mal oder in, in die Empfehlung aussprechen, auch mal die Gesellschaft loben und sagen, gut, ja, ja, man ja. ist absolut im Soll, statt immer nur zu warnen und Höchstgrenzen einzuführen. Ne? Also das, das, Wir gehen da oftmals von der falschen Seite ran. Weißt du, wir, wir, wir sehen, AI ja, ja, enthält viel Cholesterin, wir müssen da Limited draufsetzen. Mhm. Und da sehen wir aber, dass wir eigentlich da überhaupt kein Problem mit haben.
1: Ja, das ist ja? echt witzig. Wenn ich mal brunchen bin und mir ein Rührei bestellt oder sowas, dann wird immer direkt gesagt, oh, aber denk an dein Cholesterin. Und so. dann denke ich so, Leute, ich ess, das ist mein erstes Ei im ganzen Monat. So, jetzt lasst mich leben. Ne?
0: Ja, man aber, sieht ja, also Cholesterin wird ja sowieso drauf und runter diskutiert ja, ja. im Moment. Aber wir sieht, man sieht an der Studiensituation, Cholesterin oder das Eigelb ist ja ein, ein Cholesterinbringer sehr viel Cholesterin drin, dass es keinen Einfluss hat in der Menge. Ja, ist gut. Und man muss ja auch sagen, Cholesterin ist nicht nur schlecht. So.
1: Mhm. Aber ähm, wieso gibst du Oliver Kahn denn recht? Ne? Weil okay, wir haben ja eben gerade über sechs Eier die Woche gesprochen. Naja,
0: also sagen wir so, in Eiern bzw. im Ei da ist reichlich, habe ich ja eben gesagt, Cholesterin. Mhm. Und mhm. auch Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure. Und aus Cholesterin wird dem Körper das Hormon Testosteron synthetisiert. Und die Omega-6-Fettsäuren, die sollen die T-Zellproduktion zusätzlich unterstützen. Das heißt, wir haben ja gelernt, ähm, in der Folge, Testosteron, was das tatsächlich für positive, für einen positiven, für einen wichtigen Einfluss hat. Und zwar für Männer und für äh, Frauen. Mhm. Also hauptsächlich ist es verantwortlich für unseren Antrieb, Aktivitätshormon. Und zwar für Körper und Geist. Und ja, auch für die Sexualität und so sollen laut dem amerikanischen Erfolgsautor Timothy Ferris, also Tim Ferris, was man ihn kennt, und mag man von ihm halten, was man will, aber der sagt, vier Eier, das entspricht etwa 8 bis 900 mhm. Milligramm Cholesterin, sollen für einen unglaublichen Sex sorgen. Ob das jetzt so, aber zumindest ist die Verkettung Omega-6-Verzäuner aber Cholesterin beteiligt an der Testosteronsynthese. Und dadurch eben ein eine verbesserte Sexualität. Darüber hinaus liefern Eier besonders hochwertiges Eiweiß, also Proteine, und ähm, sie sind die allerbeste Quelle für Cholin. Ein Eigelb enthält 19 Gramm, mhm. oder es sind 19 Gramm, enthält 150 Milligramm Cholin, das ist recht viel. Und Cholin, muss man sich vorstellen, ist wie so ein super Treibstoff für die Fettverbrennung, gibt oh, sogar einen Claim für. Okay. Also, wenn man. Nahrungsergänzungsmittel werden oft angereicherte Shakes mit Cholin, mhm. weil es zu einer, man darf laut Claim nur sagen, ähm, zu einer normalen und gesunden Fettverbrennung beiträgt, aber es gibt einen Zusammenhang mit der Fettverbrennung und deshalb ist es da eigentlich so ein super Treibstoff. Und auch fürs Gehirn und für die Gedächtnisleistung ist es super. Außerdem enthalten Eier reichlich Biotin und nennenswerte Mengen Vitamin D. Ist ja nicht so. Häufig in, in, in unseren Lebensmitteln brauchen viel Sonnenlicht und Vitamin D, aber das steckt in Eiern drin. Vitamin E, Vitamin B2, Zink auch mit drin. Allerdings sind die Vitalstoffe und die Mikronährstoffe überwiegend im Eigelb enthalten. Ne? Also, Nicht im im
1: Eiweiß, ich dachte immer, dass das Eiweiß besser wäre. Nee, das Nein, das Eiweiß,
0: wie der Name schon sagt, das ja. Eiklar-Eiweiß liefert ja. fast ausschließlich ähm, ja, Protein, ähm, also Protein. Ja. Ansonsten ist eigentlich, eigentlich ja ist alles im Ei Dotter. Mhm. Aber die Eiklar-Peptide, also sozusagen die Bausteine der Proteine, der Eiweiße, die haben es tatsächlich in sich. Also von dem Eiklar. Es gibt zum Vergleich mit anderen Peptiden, also beispielsweise Getreideprodukte, da gibt es ja das Gluten. Das hat nicht so eine besonders gute Wirkung auf den Darm und Entzündungsprozesse und so weiter. haben wir auch schon drüber gesprochen. Da haben diese ja peptide eine besonders gute, Gute und günstige biologische Wertigkeit und auch eine gesundheitsfördernde Wirkung. Es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen, die zeigen, dass es eiklar unter anderem entzündungshemmend wirkt, die Wundheilung verbessert. Also, das sind wirklich, da gibt es äh, Untersuchungen zu und und, und Studien, dass es die Zellen vor oxidativem Stress schützt, also quasi als Antioxidanz wirkt. Dass es ein Blutdrucksenkendes Potenzial hat sogar. Also das ja. ne, ist mhm. eigentlich schizophren, mhm. weil man immer gesagt hat, naja, das ist <lacht> ja. erhöht und Cholesterin <lacht> ja, ja. und so weiter. Äh, dass es antibakteriell so, sozusagen wirkt ja. auch. Und last not least, dass es einen positiven Einfluss hat auf die Insulinausschüttung ah, und somit die Appetitregulierung optimiert. Cool. Also das Eiklar hat tatsächlich, also dieses, dieses Eiweiß hat echt, in sich.
1: Aber es waren jetzt ja mega viele Facts rund um Eier. Deswegen dachte ich, weil jetzt auch Ostern vor der Tür steht, lass uns mal ein bisschen über Ostern sprechen. Warum gibt es da eigentlich Eier?
0: Naja, also das Ei ist ja seit jeher ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Mhm. Ne? Und erst im 12. und 13. Jahrhundert wurde daraus dann so ein christlicher Brauch, dass es zu Ostern, dass man da Eier gefärbt hat, dass man die bemalt hat und hat die dann verschenkt. Mhm. Aber eigentlich stand da was ganz Praktisches dahinter, denn in der, in der Fastenzeit oder in der christlichen Fastenzeit war es verboten, Eier zu essen. Okay. War auch Bestandteil des Fastens. Ah. Und damit, dass sie quasi über die Fastenzeit, man legt die Hühner ja nicht lahm in der Zeit, sondern dass die Eier auch darüber hinaus noch haltbar sind, mhm. hat man sie einfach abgekocht und dann bemalt und verschenkt. So, das Ach war eigentlich so, so der. Also ich glaube, essen dass sie länger haltbar sind. Okay. Aber apropos Haltbarkeit, auch wenn die Eier im Markt ungekühlt angeboten werden, das sieht man ja auf den Regalen. Mhm. Zu Hause gehören die tatsächlich dann in den Kühlschrank. Bis zum 18. Tag nach dem Legedatum wird das Ei durch so eine sogenannte Cuticula geschützt. Das ist quasi wie so eine feine Haut. Die über dem Ei liegt und die Poren verschließt. Und danach ist die Konservierung oder diese Schutzfunktion nach diesem 18. Tag ist die eigentlich weg. Ah. Und deshalb ähm, ab in den Kühlschrank, beziehungsweise wenn mhm. man die gekauft hat, ab in den Kühlschrank und dann halten sie einfach besser. Übrigens, einmal gekühlt die Eier immer kühlen. Eier mögen keine großen Temperaturunterschiede. Oh, okay. So, ne? mhm. Mhm dann geht die Schutzfunktion der Eierschale dann letzten Endes kaputt und Keime können ins Ei kommen ja. und so weiter. Also deshalb, wenn man die einmal dann im Kühlschrank hat, soll man die auch im Kühlschrank okay. lassen und nicht wieder rausstellen.
1: Alles klar, wusste ich auch noch nicht. Aber wie, wie lange sind Eier denn generell haltbar? Weil es gibt ja auch, das habe ich jetzt schon öfter mal gesehen, auch in irgendwelchen Dokus, es gibt ja auch in China Eier, die irgendwie tausend Jahre alt sind, <lacht> oder gefühlt?
0: Also d- grundsätzlich gilt, je frischer, desto besser schmecken sie. Das MAD beträgt immer 28 Tage nach dem Legedatum, steht auf der Packung mit drauf. Mhm. Bei zwei bis sechs Grad im Kühlschrank, also sehr kühl, sind sie so etwa sechs Wochen oder bis zu sechs Wochen mhm. haltbar. Wenn sich Wer sich unsicher ist, es gibt einen Wassertrick. Ne? Also du kannst die Eier, nimmst ein Wasserglas und dann ähm, legst du die Eier oder das Ei, nicht die Eier, sondern das Ei vorsichtig da rein. Ganz frische Eier bleiben unten am Boden liegen. Ah. Wenn sie wenige Tage alt sind, dann stellen sie sich leicht auf und nach etwa zwei bis drei Tagen steht das Ei dann senkrecht. Und ah Eier, ja, die älter als vier Wochen sind, die schwimmen dann an der Oberfläche und die, dann so, und die sollte man okay. dann tatsächlich wirklich gut durchhitzen oder nur gut durchgehitzt verzehren. So, das ist, so das ist ganz, ganz wichtig, mhm. äh, weil je länger oder je älter ein Ei ist, desto größer mhm. wird die Luftkammer, weil die Luft in der Zeit das Innere dann, dann eindringt mhm. durch die Schutzschicht und dann stellt sich das Ei natürlich dann auf. So, das ist eigentlich das warum das, das Ei dann ist gut, schwimmt.
1: das werde ich mal ausprobieren, weil ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob die noch gut sind oder nicht. Du hast ja äh, vorhin schon erzählt, im 18. Jahrhundert wurden irgendwie Eier gefärbt und verschenkt. Färbst du eigentlich deine Eier? <lacht>
0: Ja, die kannst du kannst übrigens Eier ganz natürlich färben. Das mhm. ist total einfach. Du brauchst im Prinzip für Blau, Rot, Kohl oder Heidelbeeren. Für Gelb, Kurkuma. Mhm. Ganz krass. Also wenn du Kurkuma auch schälst und so Handschuhe anziehen Ey, oder hab so. habe ich auch schon
1: mal gehabt, ja. Ähm,
0: dann Orange, Möhren und Grün, Spinat. Rosa kannst du rote Beete nehmen. Mhm. Das gibt so eine rosa-rote Farbe. Dann Zutaten zerkleinern. Und dann einzeln natürlich, sonst hast du einen Batik-Eimer, wenn du das machst, 400 Milliliter Wasser aufkochen mit mhm. den Lebensmitteln einzeln. Und dann muss man so ein bisschen experimentieren, wie viel Lebensmittel dann man da reingeben muss, dass es auch eine, die Farbe hat, die man möchte. Mhm. So Und dann, wenn du denkst, es ist gut, Farbe ist okay, dann in jeden Sud einen Schuss Essig mit reingeben und die hart gekochten Eier, also muss vorher kochen, ja legst du dann einfach in den Sud, bis sie, die, bis sie die, Farbe gekriegt haben, die du dir wünschst, so wie du, wie du das magst. Hm. Aber mach keine Soleier draus. Ne? Also du brauchst jetzt nicht tagelang da irgendwie da, da einlegen. Ne? Soleier sind ja so, so eingelegte, Eier. Das ja. <lacht> also das okay. reicht, wenn die ein paar Stunden da irgendwie drin sind. Je nachdem, muss ein bisschen experimentieren. Ja,
1: kann ich wenn auch du glänzende aufbauen.
0: Eier haben willst, dann am besten mit so ein bisschen Pflanzenöl einreiben. Hm. Ich habe auch gehört, jetzt gerade gestern hat mir jemand erzählt, dass sie die früher mit Speck einreiben mussten. Einfach damit sie glänzen? Genau.
1: ah, (lacht) Aber Öl
0: tut es natürlich auch. Das ist ein
1: Pflanzenöl. Und die allerwichtigste Frage kommt natürlich immer zum Schluss. Wie kommt man oder wie bekommt man jetzt eigentlich das perfekte Frühstücksei hin?
0: (lacht) Nie wirklich. An an der Frage, da scheiden sich wie gesagt die Geister und am Frühstücksei und das sind höchstwahrscheinlich schon Ehen und ganze Freundschaften und WGs zerbrochen. Ja. Es gibt sogar quasi wie so eine wissenschaftliche Ausführung, wie das, wie die perfekte Frühstückseiformel ist. Okay, ich gebe keine Garantie. Ja, also, mach mal. wenn du meinst, wachsweich, ja, hart gekocht kann ja jeder, ja. aber wachsweich. Also, man muss, beziehungsweise ich nehme ein Freilandei der Größe M, dann lässt man das ein paar Minuten bei Zimmertemperatur ruhen, also nimmst mhm. du es aus dem Kühlschrank, bloß nicht direkt aus dem Kühlschrank ins Kochwasser, Bruchgefahr, ne? das Ei ist viel zu groß.
1: Ach deswegen, das mache ich tatsächlich Manche immer.
0: geben dann einen Schuss Essig oder Salz ins Wasser, aber Aha. da ist mir das Risiko einfach viel zu groß, dass das Ei dann Geschmack annimmt, ja, ne? auch ja, bei ja. der Lagerung übrigens wichtig, hätte ich fast vergessen. Ein Ei oder Eier nehmen gern Geschmäcker an oder Geschmack an von Aha. anderen Lebensmitteln, deshalb getrennt aufbewahren, meistens sind im Kühlschrank immer... An der Seite ja. ist ja quasi so, ein, so, ein, so eine, Box, so eine Eierbox, ja, genau. Genau, die man dann auch zumachen kann. Mhm. Da ist es eigentlich ideal. So, dann Wasser zum Kochen bringen. Und ganz wichtig, das Ei erst ins Wasser legen, wenn das Wasser brodelt und kocht. Mhm. Manche pieksen das vorher noch an. Es gibt ja so kleine Eierpiekser, damit es nicht platzt. Mache ich nicht. Dafür gebe ich es aber vorsichtigst ins Wasser <lacht> auf einem Löffel. Und dann oh, jetzt das Auf... Zimmertemperatur temperierte Ei, der Größe M, sechseinhalb Minuten kochen. Zumindest ist das meine.
1: Sechseinhalb Idee. Minuten, da ja, darf auch keine Sekunde länger wahrscheinlich. Sechseinhalb
0: okay. Minuten bei Größe L, sieben Minuten. Bei XXL Straußeneiern kannst du nochmal sieben Stunden drauflegen. <lacht> <Ja, super, okay. lacht> Nein, also sechseinhalb Minuten Größe ja, okay. M, dann hat man ein wachsweiches Ei, ähm, was halt vorher so ungefähr bei Zimmertemperatur äh, liegt.
1: Das werde ich jetzt an Ostern mal ja, ausprobieren. Und dann direkt Arim.
0: essen. ne? Also jetzt nicht noch lange irgendwie nee, liegen lassen nee, nee. oder so. Mhm. Sondern dann zieht das natürlich noch weiter. Also Essen ohne Schale ist ja mhm. auch klar. Ja, das wäre meine, wär meine Formel.
1: Nee, richtig gut. Also ich werde es auf jeden Fall an Ostern äh, ausprobieren. Ihr vielleicht ja auch beim nächsten Familienbrunch. Und ich würde erstmal sagen, danke Arim für die ganzen Tipps und für die ganze spannende Folge. Ich hätte niemals gedacht, dass wir eine Folge rund ums Ei machen. Aber es gibt anscheinend doch viel zu erzählen. Ich freue mich jetzt natürlich äh, nochmal auf das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche. Also, mein Highlight der Woche ist diesmal: sind lustige Eier aller Werner Gruber. Habe ich bei meinen Recherchen gefunden zum Thema. Ja. Und zwar kann man Eier auch ohne Hitze garen, nämlich mhm. mit Alkohol. Und das fand ich so lustig, dass ich gedacht habe: so, ich mache das zum Highlight der Woche. Ja. Und zwar nimmt man zwei Eier mhm. oder mehr. Und dann muss man einen Schuss Hochprozentiges dazugeben. Also mit einem Alkoholgehalt von mindestens 60 Prozent. Man kann einen Rum nehmen. Man kann aber auch einen ordentlichen Schnaps nehmen. Das gießt man dann mit in die Pfanne. Mhm. Und dann rührt man also einfach so einen Schuss mit rein. Und dann verrührt man das. Und dann merkt man schon, dass die Eier sofort anfangen zu stocken und zu gerinnen. Sieht das dann, also wenn man die verrührt, dann sieht das wirklich aus wie ein Rührei. Und dann kann man einfach ja, äh, den, den Alkohol abflammen. Also, Aha. man kann äh, den abbrennen, flamm, flambieren, dann, ja. dann verdunstet der Alkohol. Und so kann man sich Eier machen, Rühreier machen, ohne dass man das ja Hitze verrückt.
1: braucht. Das ist ja witzig, habe ja. ich noch nie von gehört. Alles klar, super. Ganz viele neue Inspirationen auf jeden Fall für unser Osterfest. Und ich würde natürlich versuchen, nochmal ganz kurz das Wichtigste einmal zusammenzufassen. Also, das ist
0: immer das Spannendste. Ja, ich. oder? Ob ich ja, ja. aufgepasst habe als Schüler. Das, ja.
1: Ja, also die ganze Panikmache mit dem Cholesterin sollte man jetzt nicht überbewerten. Also wir Deutschen mhm. essen pro Woche im Durchschnitt viereinhalb Eier. Und das ist genau die Menge tatsächlich, die als gesundheitsfördernd eingestuft wurde. Ne? Also ja, laut gut. dieser, dieser
0: mhm. großen und, äh, Studie ja. kann man sehen, dass das einfach 10% weniger die Eiermenge an Herz-Kreislauf-Erkrankungen macht.
1: Mhm. Mhm. Ja, Richtig. und äh, sehr gut. Und Eier haben ja viele gute Inhaltsstoffe für uns. Zum Beispiel ist da ja auch Eidotter und da steckt reichlich Cholesterin und Omega-6 drin. Aber das ist nicht nur schlecht, sondern auch äh, unter anderem beteiligt, ja, an der Testosteronproduktion und außerdem natürlich ist da auch Eiweiß drin Richtig. und das ist natürlich auch wichtig für unseren Körper. Und jetzt auch nochmal wichtig, Eier sollte man zu Hause in den Kühlschrank legen, da sie im Markt nicht gekühlt liegen und ab dem 18. Tag, wo sie nicht gekühlt sind, da ist ja die Schutzschicht sozusagen nicht mehr da und da müssen sie einfach zu Hause in den Kühlschrank kommen. Und das hat Achim auch noch erwähnt, Eier sind nicht so Fans von Temperaturschwankungen oder Unterschieden. Ne?
0: Ich, ich spiele mal kurz einen Klugscheißer. Die müssen im Markt nicht gelagert werden, Aha. weil sie diese, die, die Schutzschicht noch, die Schutzschicht noch mhm. außen rum haben, diese Cuticula. Mhm. Und die schützt das Ei bis zum 18. Tag und da sind die Eier dann aber auch schon rausverkauft. Und deshalb sollten sie bei dir, bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Hause im Kühlschrank gelagert werden. So ist das.
1: Dann danke dir, Achim. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, eine sehr spannende Folge. Und das war es dann auch schon wieder von uns. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Oder empfehlt diesen Podcast weiter. Und wir hören uns nächsten Donnerstag.
0: Oi, oi. Bis so. <lacht> Tschüss.